0: 各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。各位听众朋友可能记得我们在节目当中呢，曾经介绍而且讨论过，在中国大陆曾经引起了重大纷扰，而且造成许多投资人亏损的 P to P 的个人借贷平台。不过您知道吗？其实台湾的 P to P 借贷平台呢，也逐渐在发展当中，而且还获得了国发基金的投资。哎，那你就觉得奇怪啦，它看起来风险很大呀，为什么这个国发基金要来重点投资呢？那我们要如何的来看待各种创新的网络金融科技，它带来的方便和可能的风险呢？好了，这个我想是攸关我们每一个人啊，因为理财对我们来说真的非常的重要。我们今天在现场邀请到的是。荣获了亚洲金融科技领袖奖，那么他也是中华金融科技产业促进会的理事长。另外呢，他也是瑞宝网络科技 LMB 信用事级的执行长杨瑞芬杨执行长。杨执行长,行長你好，主持人好，以及各位听众大家好。哦、oh, ，OK， 哎，我看到你，我觉得哎呀，你这么年轻，然后得到一个什么金融科技领袖奖，好厉害啊！没有不敢讲，其实也已经在金融业其实已经从业超过二十多年了。对哇、oh, ，OK， 好，那。那我想很多的听众可能对于亚洲金融科技领袖奖有点陌生哈，嗯、可不可以稍微简单的介绍一下这个奖项？它主要的目的是什么？因为整个金
1: 融科技，其实我想大家听到这个名词倒不是太陌生，因为大概这是过去十年来很重要的显学。嗯、好， <int> ech, 那 FinTech 对 FinTech， <对>那为什么要做 FinTech 这件事情？当然就要谈，就是说，其实事实上是全球从二零零八金融海啸后，包括联合国、包括国际货币基金，大家一起。的反思，觉得说我们原来有的传统金融制度，它有它不够完美的地方，嗯嗯嗯然后它可能会有造成所谓我们讲的泡沫经济，然后所以景气上下循环的时候，它就会破灭，就会造成海啸这种问题。<对>所以呢，大家想要思考说，那我们有没有其他的制度可以来解决这些问题，嗯、让我们的金融是永续发展的？嗯嗯所以这也是像联合国他们在去年，包括国际货币基金在去年巴厘岛还签了一个叫做巴厘岛金融科技进程表。那希望全世界各国一起来运用金融科技来改造他们的经济跟生活，嗯、所以这件事情是非常重要。的，这也是为什么新加坡它呃要举办这个奖项。因为新加坡这几年来几乎已经是定位，就是说它的产业发展政策就是以金融科技为中心。他希望他们的新加坡金融科技变成是整个亚洲的中心，来 drive 这个发展跟前进。嗯嗯所以这也是为什么他会举办这个奖项，期望说所有的金融金融科技的领袖人也好啦，或者是说有一些很棒的公司跟企业，他利用在这一次的奖项当中，嗯、希望号召大家，然后也由他来颁发，所以也有点彰显新加坡就是金融科技亚洲的中心嘛。嗯、OK，
0: 好。Yeah. 那当然呢，谈到了这个金融科技哦，对于我们台湾来讲也是非常的重要，对不对？我们这方面的竞争力也要与时俱进。我知道呢，就是说你这个获奖的理由，其中有一个呢，就是你在两千零四年的时候呢，创建的第一张可以线上分期付款的信用卡。我想今天包括我在内，我们都享受到了在消费的时候可以在线上做分期付款哈、嗯。是是。那这个是你想出来之后，然后你还要解决它的技术层面的问题哈。你可不可以说明一下当时的这个设计？也就
1: 是,是,是说，其实我。我自己都觉得很骄傲，也很开心。就是说我自己的生涯里头，几乎参与了整个台湾消费金融的，它从没有到有的过程。从台湾开始发信用卡，开始有这种所谓消费金融的概念，嗯嗯嗯然后就开始有所谓基金啊、对对对理财啊。以前进银行还没有这件事情，嗯嗯嗯只能做存款跟贷款而已。是那，所以我们看着就是说，金融越来越多元，站在消费者的立场来服务。嗯、好，那所以事实上那时候台湾其实在所谓 e-commerce 好路这个部分，台湾是上是台湾在两千年到两千零六零七，大概都是亚洲的领导吧。我们就有点像现在的新加坡，在谈金融科技的时候，嗯、那当时谈 e-commerce 这件事情的时候，大家都会来台湾来开会。所以我当时也很有幸，就是参与了这个变化。所以那时候我就从花旗跳槽到中国信托，嗯、然后就领导他的电子银行。所以当时就有在思考做很多元的一些改变。那当时我们第一个做，当然就是所谓。网络付款，当时我还记得，就是说拍卖啊什么，大家要支付东西就很困难，不知道怎么处理，所以就一起去解决很多问题。啊、那其中有一项，也就是我们讲到分期付款，用信用卡来做分期付款这件事情，嗯、就是我们发现说，哎，其实很多消费者他有的这个信用的额度，可能他要买的东西是更贵的，嗯、那他不够的时候怎么办？于是我们就思考到说，有没有办法让他是直接线上就可以取得这种分期付款的方式？嗯、那当时我们就运用了结合信用卡的原有的机制，再加上就是说我们自己在当时的中国信托当中，我们大家的同仁就一起来思考说，怎么样调整出一个新的机制。同时，这个机制是直接跟商家的付款联合在一起，嗯嗯所以换言之，消费者并不会说要有一个分开来两段，说哎，啊、<对>我要买东西买完以后
0: 再拿去分期付款，也不要再填写什么申请表那个最令人觉得头皮发麻的事情。没错,啊、
1: 没错，所以做完之后才知道说，哦，我们居然是亚洲第一个做而且全世界第一个，你看到现在为止，你到 a M a z o n 上去买东西，你都发现说，哎、嗯欸，没有这个机制啊，嗯、也不能做这个分期付款，嗯、所以其实也还蛮令人骄傲的。对对
0: 对，而且我相信很多的消费者现在可能对于在线上刷卡时候采取分期付款这件事情很习惯，嗯、觉得很理所当然了。<對>那别忘了，<是>这可是我们的杨瑞芬执行长呢，那么结合了他的团队呢所共同研发出来的。不过当然了，我觉得当我们谈到数位金融科技的时候，其实很多的消费者，包括我。我我们的疑虑始终都没有消失过。那以刚才的那个线上分期付款信用卡来讲的话，它会不会也造成了你自己可能扩张你自己的信用？因为你感觉这个月我只要付其中的，比如说六分之一好了，对不对？那我就很容易再刷别的东西
1: 嘛。对，对这个对于
0: 理财上面来讲，到底是加分还是减分？哦、对，其实这
1: 个也是为什么要推金融科技。嗯、其实金融科技有一项非常关键性的意涵，就是希望让金融变透明。好， oh, 对，换言之就是说，我们希望大家都认识自己，好、嗯，包括就是说认识自己的信用，嗯、认识自己的信用额度，好、嗯，认识自己怎么理财。同时，就算是你要运用这个理财工具的时候，以前我们会把理财的东西都讲得哇高不可攀，搞不清楚到底里面是什么东西。而在金融科技的这件事情的发展当中，嗯、我们却很希望把它变简单，也就是说，让金融回到它的根本，它是来解决我们人的问题，可是它必须是非常透明。清楚的，必须看得清楚說。说如果我要做这个呃服务的时候，那我拿到的是什么？我要付出的包括可能费用啊、代价是什么？以及我本身财务的状况、信用的状况、允许的程度又是如何？嗯、那这个也是我觉得我们看得到，从网络银行然后变成行动银行，现在来了金融科技这件事情，事实上就是希望运用科技让资讯变更透明，嗯、然后消费者又
0: 获得更大的价值。OK，、嗯、所以。还是要正视你自己的财务状况，<错>非常重要哈。没错。<好>没错那可是呢，通常尤其在百货公司里面，这个银行呢，他会希望你分六期分期，而且是免利息的哟。这样子的话，他就可以多给你，比如说三百块或五百块的礼金。那我不懂为什么银行要用这种方式鼓励你用分期呢、哦？
1: 他很希望你在用了他的额度之后，这笔他就是会出现在你下期账单嘛。对。而且他分好几次给你这个账单，就是你比
0: 较不会减卡嘛。是是他希望
1: 你后来如果可以的话，你最最好就还一点点就好，就是可以就用到它的循环信用。于是银行、哦、是这个企图啊，对看看银行就可以赚、哎、我们不
0: 要傻傻的以为说<笑>银行都是那么好心，这是银行的基本赚钱的原的分期付款了，对对对然后还要送我什么三五百的优惠金啊？所以确实要了解银行的立场是什么，然后我们自己的财务状况也很重要。那当然呢，我们提到了这次呢，杨瑞芬执行长呢，他荣获了亚洲金融科技的领袖奖。那不只是刚才我们提到的分期付款。款的这个信用卡，还有就是说有一个叫做两0 0 7年开创直接银行业务的服务模式，嗯、这个指的是什么呢？这是 HSBC Direct， 这个 HSBC Direct 应该算是也是全亚洲第一
1: 个纯网银了。只是我们没办法，嗯、那时候也有跟今晚会讨论，那没有办法拿一个单独的开放一个新的执照申请，嗯、因为其实台湾的银行的执照是很久没有开，只有这一次的新的我们在讲的纯网银才开了三张嘛，嗯、可是我们却是没有这个执。执照的情况下能做到完全全部都不
0: 需要到分行，所有的业务一切都是网上完成。好，到底什么是纯网银？它跟我们现在可能很多的听众朋友已经在呃使用的就是你自己的银行里面的所谓的网络银行，又有什么样的不同呢？那么广告回来之后，我们继续来请教中华金融科技产业促进会的理事长杨瑞芬杨理事长，马上回来。各位听众，非常欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天谈的呢，我觉得每一个人呢了解的越多越好，因为这跟我们的理财的方法、我们理财的态度非常有关系。我们今天谈的就是金融科技的这一块哈。在我们现场的呢是杨瑞芬执行长，那么他刚刚获得了亚洲金融科技的领袖奖，对于促进我们台湾新创的这种金融科技的服务的商品呢，有非常多的贡献哈。那继续呢，我请教一下这个瑞芬哈，刚才你提到了纯网银，那我们若就做字面就知道，说他纯粹就是一个网络银行，所以他没有实体的分行、嗯、分行这件事情，对不对？<是>那也就是说，他所有的业务都是透过网络上执行。是好，那我就想到一个问题了。那我如果在网络上，我就可以开户，银行怎么能够确认到底是不是真的是我呢？还是说我被冒用了呢？还是我冒用了别人呢？嗯、没错，这个该怎么办？对，卓华问你问题啊，真
1: 的都是每一个都是很重要的关键问题。这种所谓 KYC 如何辨识你是这个人的身份？嗯嗯嗯、在这个数位经济的时代，几乎每一个国家都会把这个题目当做他的一个国家政策。嗯、那我举一个例子来讲好了，第一个像，像我就举瑞典的例子，瑞典事实上他们。们几乎整个国家两年没有人带现金在身上，嗯嗯嗯而所有的服务，不管是办公家的事情、私人的事情、私人往来公司的关系，或者是金融服务，大家都用一个网上的认证身份的方式，叫做 Bank ID。那为什么叫 Bank ID？ 因为原来他这间公司，他是由好多家银行一起出资去成立的。嗯、好，那刚开始只服务银行嘛，金融机构来认证说，哎、欸，你是不是本人？所以如果要做这个纯网银的时候，他就是上来就是说，哎、欸，我就拿出 Bank ID 我的网络的认证凭证，好、啊，没有问题之后，他就帮他开户了。对，好，那接着其他的机构，包括政府，都觉得说，哎、欸，这太方便了嘛，很好嘛。嗯嗯嗯嗯所以所有的他们的政府就推动，让所有的企业。也要求 Bank IT 这个公司，因为它是一个他们由银行组成的另外一家公司。嗯，那由这个公司说你要开放给大家用，哦、<吼>所以它就变成了所有的瑞典的人民几乎都用这个 Bank ID 来做身份认证。嗯、OK， 好，那当然我有问过他们也一样的问题，就是、说：哎，你们难道不会有诈欺吗？’就是说，即使用了 Bank ID， 仍然会有，就像我们大家在讲会有骇客嘛？嗯，会有其他的这种问题。那难道有没有被遇过这种骇客？把人家的这个 ID 篡改了或者怎么样了，嗯、就是就是装作他就是那个人了。<对>他们说有的有的，绝对有的。那我说你们不会害怕？好，那因为我自己的理解就是说，看看亚洲的国家会觉得说，哦，那就绝对不要用好了。嗯、可是他们的反应让我非常非常惊讶。我就问他们的官员，他们跟我说 ，no， 一定要推的，因为它整体带来的效益远远超过它实际上遇到的那些 case 的诈欺案件，嗯嗯 okay、是非常有限的。而有了这些诈欺案件，反而我们又可以回过头来显示一下，是在，在补、欸、它的漏洞在哪里？对对，對啊、因为我们一起面对的数位经济，它会是一个科技不断不断的演进。嗯嗯越来越发展的，对，对所以你不可能说现在能防范得了明天还能防范不一定。嗯嗯嗯、我觉得它是一个很好的态度，它就代表说我们可以接受今天在数位经济当中，它一定会遇到的一些小小的诈骗损失这些东西。可是我们有一个正向的态度的时候，我可以不断的提升我的科
0: 技，那使得我们的数位经济很蓬勃，它带给消费者或者是一般人的方便跟理财的工具，其实是非常大的，对不对？没错。哦、<对>其实我觉得谈到了经。金融科技哈、哦，我知道 ，even 到现在，很多我的朋友对于在网络上，比如说转账啊，他们还是非常排斥，因为总觉得说这个一定有漏洞，而且万一被害了的话，那这个损失的风险其实是要由谁来付呢？银行会吸收吗？呃，目前台湾的确定义在这些部分的话
1: ，是以银行会做吸收。我们之前在两千零五零六的时候有定过相关的法律，嗯、当时也是有遇到所谓 phishing attack。<对>好，类似这样子，<对>所以的确是说会由银行来吸收。嗯、那但是这个担心哈，嗯、我个人会觉得是说，因为我们现在全部的生活其实哪一个东西不上网？<对>第二个是说，坦白讲，金融其实从头到尾都是数据，都是在资料传输，嗯嗯嗯、对所以它的账务也是记账啊。你在银行里有多少存钱，并不是算你真的有多少这个几个货币在那边，<后>不是真的是算，嗯、而且它就是一个在电脑上存取的数字。所以我们要去担心骇客，我觉得会担心每一晚，<对>因为从头到。金融就是金融资讯服务，嗯、哼哼对它从头到尾就是资讯，所以关键反而是说，我们有没有用一个很好的制度，就像如同我刚才介绍的，像瑞典的他们那种态度，就是说不断的去强化它。可是也不断的去让这个服务被打开来，嗯嗯,嗯让它更广，然后不断的改进它，<是>让它更坚固，是是对不对？没错，没有错，哦、<哈>那也才有办法跟国际交流。我想这个过去十年当中最惊讶的就是说，像在美国的股票的市场的排名，这些大的上市的公司，事实上出现了非常多的翻盘翻转，几乎现在网络公司变得好像是一个哇，好大好大的一个大企业，而且他们都是在短短十几年之间才出现的，嗯、不管像 Facebook。啦 ，Google 啊，很惊人的，所以数位经济这件事情，或者说资料这种传输，它已经
0: 渗入到我们生活里的每一个角落，没错，没错。所以我觉得现代人也避无可避，是<对>，也不要排斥它，是。我觉得你反而要张开双臂，你要了解它，<错>因为整个时代已经走到现在这个脚步了嘛，哈<对>。所以观念的开放，我认为很重要。现在要回过头来谈一个我在今天节目一开始的时候谈到的那个所谓的 P to P 的借贷平台，是、嗯、是，是是因为曾经在我们的节目里面我们谈过，就说这个、哦、呃线上的 P to P 的借贷平台在中国大陆、嗯、因为有一阵子非常风行，嗯、是是可是它也带来了很多秩序的大崩坏，是而造成了很多人重大的亏损。那为什么台湾现在要开始来发展 P to P 的借贷平台？那我知道，其实瑞芬你现在就是投入这一块嘛，是，是那你看到的是什么？好，呃，我先来分享。一下，就
1: 说，到底什么是 P 2 P 借贷？大家都知道，说其实 P 2 P 就是个人对个人、嗯、（peer to peer） 哈， pe er, <對>那他就是跳过了中间人。那大家会有点觉得说，哎、欸，那不就是我私下借钱给另外一个人，不就一样了吗？那有什么新颖的？嗯、那当然一定不完全是这样，嗯、但是它的基本概念有一点点类似。就如同我刚才在前面讲到金融科技发展的时候，有稍微提到，就是说，其实二零零八金融海啸的时候，大家回头来检视说，哎、欸，为什么会发生金融海啸？就发现说，我们的现在的银行制度，把钱存到银行的时候，那因为银行在存款都只有部分准备，所以比方说以台湾的银行的制度是十 percent 好了，就是说我们把一百万存到银行，银行只会留十万块钱。剩下的九十万，他要赶快放款出去，他才能赚中间的利息的差嘛哈、嗯。是，于是他就赶快把它放出去。那放出去之后，另外一个人拿到钱，当然他又去付了款嘛，对不对？那所以有另外的九十万拿到的人还来不及花，又存到银行里头。那这时候，另外一家银行又留下九万块，八十一万又再放出去。嗯、可是很妙的事情，你会发现，刚刚拿到放款的两个人，第一个九十万，第二个八十一万，这两个加起来已经一百七十一万。哎、嗯，已经超过原来的一百万呢，而且
0: 超出蛮多的，是很快，对,对,对
1: 不对？是。那它其实，在经济学上，它有一个理论，就是它的货币乘数的效应，就是存款准备率的导数。嗯，好，就刚好就是我如果是十 percent。留下来做存款的准备的话，对，那实际上我就透过这样子的一个银行的制度，会创造十倍的货币。嗯，这就是为什么我们刚才讲说泡沫经济会起来，就是这样。因为在这个过程中，我创造了从一百万变一千万，那个些存款人都觉得那些钱还在银行。
0: 嗯,嗯,嗯可是
1: ，如同我刚才讲的，第一家银行可能只留下十万块，第二家留下九万块，<對>加起来根本就没有到一千万嘛。嗯,嗯,嗯所以，只要他们两三个人一起说我要来领钱的时候，大家现在觉得说，哎、欸，紧、嗯。嗯、比较寒冬，我要把我的存款拿出来用，嗯<哼>、欸，那银行就挤兑了，对，對就会倒闭。哦、<哈>所以这个制度它为什么，如同我刚才讲的，为什么联合国或者是国际货币基金在金融海啸后是全世界共同设定政策来推动金融科技，希望要去掉中间化，去掉刚才我讲的这个中间人银行制度，因为它很麻烦。它这个制度在景气往上走的时候非常好，嗯、因为我一百块可以用成一千块嘛，嗯嗯嗯可是景气往下的时候，大家一来它就爆。破。这个泡沫就爆开了，嗯、然后大家又回到谷底，嗯、又重新来过。那这件事情会让我们一般民众的财富是没有办法永续的，如同上次的金融海啸，很多人买了雷曼联动债的，哈、哦，那台湾也有十万的受灾户嘛，那他、嗯嗯、可能这些就不见了。那也许现在我们陆续他赔付，可是也没有回到他原来的本金嘛。嗯、这个东西就是为什么要推所谓的直接金融这件事？可是直接金融的时候，如同我们刚才前面讲，那我们私下就好了嘛，对不对？比方我借钱给春华，这样就好了。可是这个产生另外一个问题，我如果直接借钱给春华，春华万一他今天没办法付款的时候，那我借给他十万，<对>我十万就全没了。哦、他完全没办法达到所谓的风险管理险的分散。对对对、嗯、对，那所以我们回来看银行为什么能做这个生意，原来他也是在做这个风险管理。为什么他放款就没事，人、那、家个人放款就好有事呢？不是的，是因为银行里头我们也都知道有一些会有坏账率啊等等，嗯、可是它整体来讲，它整体的收益超过。他的坏账的部分，于是他整体来讲是最、哦、OK 的。是，那我们能不能把这个概念转换、嗯、<哼>放到今天刚才我们讲的直接金融的运用上？嗯、<哼>那就让今天每一个人的资金都变成是可以直接放还给其他人。OK， 在所有的国际的 P to P 平台里头，嗯、大部分都是一个风险报酬的关系，所以当你要收高的回报的时候，你当然要承担风险。嗯,嗯,嗯，好、哦，那只是说承担风险完，我们后续就算说真的，它发生了呆账。后续也还是有非常多的金融上的，我们在专业上头做的催收程序，可以继续去催讨，甚至是包括扣薪啦、嗯呃、强制执行啦等等，都可以把它完成。哦、这些
0: 都有法律的保障嘛？是是是即使是个人的这个 P2P 的借贷平台， okay, 是是是，嗯、所以
1: 他事实上只是做到了一件事，就是说，通常呆账率像以台湾全体市场的银行的信贷的呆账率大概是 2.5 个 percent 上下，二点五。对，换言之说， 0百个人里头有两。个半人他是不会交款，嗯、所以如果你能够把今天的所有要放出去的钱分成一百个人的时候，嗯、这个时候的效果就好太多了。嗯、因为意思是说我一百万出去两万五，他的本金可能会有折损，而且还不一定是全面折损哦。<对>那如果我的这个一百万当中每年的年利率报酬，假设说我七趴好了，<哇>大部分像我们就随便讲信用卡，嗯、你用信用卡循环信用借款，你也要十五趴啊。是，哦、对你说循环哦，那个太高了。没有，可是一般这是其实现在消费民众非常常用的工具。Okay, 嗯嗯对，那所以我们就讲说，他给他奇葩奇葩当中九十八万都会收回来，收回来，哦、所以这九十八个里头，他的奇葩是拿得回来的。OK， 所以他乘上去之后，约莫至少还有五点多万会回来、嗯，还是高的。对，那这时候两万多会变成损失嘛，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对不对？所以减掉完之后，整体加起来，他事实上还算了三万吧？嗯嗯,嗯嗯，对，所以差算的就是。一个风险报酬，今天原来这样子的一个制度。同样的计算方式，同样的做法，只是是放在银行来做，<对>所以银行把这些利润就收到他口袋了。嗯嗯、那我们刚才提到，就是说在金融海啸后，各国在思考说，那我能不能找这种替代掉传统金融的模式？说 P to B 借贷就变成是一个突然大家就觉得说，哎，这太棒了，嗯、<哼>对它可以解决这个问题。说，哎，而且这个利润还是回到自己出钱的人身上啊，嗯、<哼>这样才最公平啊，对不对？因为你借款所以你应该借的东西是你自己的嘛。嗯、<哼>于是大家就觉得说，哎，这是太好了。那同时英国。在二零零八之后，市场也是靠着这个 P 2 P 借贷这样子的工具，帮助他的中小企业度过当时的寒冬。因为银行已经没有办法，他大公司都已经不能放了，嗯、何况放给小公司？所以他们事实上就一起运用了这个 P 2 P 借贷，让他们的国家中小企业得以发展。那这也是为什么英国以及欧盟、欧洲以及现在其实全世界每一个州，你
0: 都看得到这样的一个模式。哦，<是>我觉得今天瑞芬的说明哈，让我对于 P 2 P 的借贷平台。有了更深的认识，因为我一开始我认为说这个我听起来都是风险嘛，那为什么还要存在 P to P 的借贷平台呢？嗯、那今天这样子讲，我觉得可能听众朋友跟我一样就比较了解了。因为目前我们的
1: 银行其实毕竟还是有一些课程，比方说我们就讲说像企业主啦，哦、嗯，或者是说有一些可能过去没有信用资料的一些年轻的族群啊，那我们在金融机构常会叫他小白啊，这个、嗯、信用资料是空白的嘛，哈、嗯，或者是说有一些族群，比方说呃，我相信有广大的民众有非常多人搞不好他的上班的方式他是领先的，嗯，他是没有这个薪资单的，更不要讲说现在台湾的社会的非常多的转型是很多人他是自己在。家里工作，嗯、他可能做网拍，<對>他可能做像我们讲 Uber <對>、Uber Eat 或者什么其他的这些东西。<對>那这些的过去在金融机构里头比较不愿意去。很复杂的单独去认列他们的收入，可是透过像网络这样子的工具说，说我们去把他的这个流程做改造，嗯,嗯,嗯，然后让今天认列这些收入的方式变得多元，因此我们这种客群我们就可以接纳，然后我们也一样可以判断它的风险高低。好，比方说像我自己公司里面的其中有一项我们做的叫做学霸专案，嗯，好，就是专门是要针对好学生，哦、然后我们希望他是支持他的学习相关的。费用而借钱给他，用这样子的方式来协助他们，但是当然要满二十岁以上。好、哦，那因为我们都一切是依据民法的借贷，嗯嗯所以必须要满二十岁才能够来进行。嗯嗯那像这样的族群，在过去在金融机构是没有办法借到款的。嗯，对。那他可能说我就是很需要一个电脑，对,对，可是我上课大家都有，我就没有，嗯,嗯,嗯，很不方便。可是我就是现在没有办法有这两三万嘛，那也许他就可以透过我们这样的平台来完成。那他要
0: 证明说他是好成绩的学生啊？对上传他的成绩单、oh, ，OK， 这叫学霸专案，这<笑>是
1: 我们特别做的啦，对对对 wow, ，OK， 哦， uh,
0: 所以这个网络上的 P t o P 的借贷平台，其实它可以有很多不同的规则，是，对不对？你也可以是那个投资者，就是、说你手上有余钱，你可以透过这个平台借贷出去，是。然后呢，如果说今天我需要一点钱，可是银行可能不会借钱给我。啊、哦，那我可以透过这个平台来借到钱。是是,是。好，那我一个问题就是说，如果他就是故意上去借了钱，嗯、准备不还的，<是>那这个人会得到什么惩罚？
1: 他当然就是第一个，他今天就在信用，第一个信用上当然变坏嘛。第二个就是进入到民事上头，我们当然就会发给他支付命令啊，嗯、<哼>然后大家就知道说这个人是欠债不还嘛。嗯、那于是接着他身上有所有的财产，我们当然就要做执行啊，强制执行他的这些，嗯、<哼>可能拍卖掉他的车子啦，哦、嗯<哼>，或者
0: 他有的房子啊。OK， <对>所以这个人你确认他就是他，他不可能是冒用别人的身份，否则你们就追讨无门了。没错，我觉得春华讲的都是关键点。<对>这也
1: 就是说，我也再一次去强调，就是说这跟中国的差别。嗯、就是说，台湾其实在我们做这个 P2P 借贷时，我们非常强调就是身份认证这件事。那中国大陆他没有做这一点，当然了，我自己都上去呃中国大陆平台玩过，嗯、<哼>就是说你上传一个假的身份证，<对>他也就上去了。那太离谱了，那难怪他引起那个风暴。是是,嗯、是是是，你可以发现就是说他。左手跟投资人讲说啊，你看这个高 return， 十五趴。然后年利率十五趴还给你之类的，然后另外一方面上传这些资料说时我又不验证，所以他很容易做生意，他完全没有金融的专业，嗯、那更不要提我刚才有提到，其实我们整件事情建构在的是一个风险评估。我如果评估说这个人风险太高了，再高的利率也没办法去 cover 他，那怎么可能放款给他？嗯、那整个风险评估是预估今天的倒账坏账是远远低于你的获利的。才能够去做这个，这就是我们讲的风险定价这件事情。<是>而中国却，你可以了解，他们中国到现在发行的信用卡数才不过
0: 一两千万张而已。嗯、对，对那台湾完全不一样。OK， 好，我们今天的时间不够用啊、哦，因为我还有很多的问题。<笑>我希望以后还有机会呢，再请执行长回来哈，跟我们大家来聊一聊。我最后一个 quick question 就是说，当我今天要上去这个平台借钱的时候，你们会知道我？过去的信用的历史吗？会吗是是，我们是要求所有的
1: 申贷人，除了我刚才讲的特殊的像小白族群，他是没有历史的<对>之外，我们要求每一位上来申请贷款的人，他去联征中心的网站，用他的自然凭证，可以直接下载他过去的信用历史下来，他是一个 PDF 档，那他来上传给我们，所以一切就是一化的方式，你也不用出门，你也不要告诉谁说你要借款了，嗯、那你同时你还自己先下来看一看你自己的信用状况好不好嘛？<对>你如果不认识自己的信用，你怎么样去管理它呢？对，那所以我们也很强调，就是要能够信用透明，让大家能够越了解自己的信用，嗯、越能够管理。那对于平台而言，今天利率多少跟平台是没有关系的，因为三代人的被核定的利率多少，投资人就是拿多少利率，嗯、而平台只是收今天做风险管理这些评估的手续费，手续费就是 one time、uh、huh, 而已。Uh、huh, 对对
0: ，所以今天作为一个平台，它就可以很中立啦。OK， 可是不是信用比较不好的人，他可能比。比较常常需要借钱嘛？那可是如果他信用不好，他上去他其实借不到钱，有这个可能性。嗯、<哼>但
1: 是一般而言，其实我们这样讲好，小额的融资其实是一般民众都会难免会遇到的。Okay, okay, 比方说手头不方便的时候，是是是但是你的
0: 信用一向很好，有借有还<是>就再借不难。<没 S 2> 意思是这样没，没错，是这样，<笑>是这样。OK，OK，、okay, okay, 好，我们今天时间真的到了哈。我想未来的生活呢，数位科技是一个趋势了哈。对于金融科技的各种创新的服务呢，如果说我们完全都没有恐惧跟忧虑，应该是很难，但是我们每一个人起码都要有愿意了解跟学习的态度，这样子我们才能够利用并且享受科技理财带给我们的方便跟机会。今天非常谢谢杨瑞芬执行长，谢谢春华，<好>谢谢大家。我们下一次同一时间空中再会，拜拜，拜拜。本节目由世界先进晶体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。